0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Макс и наш понятный подкаст на русском языке, где мы слушаем что-то интересное на русском языке, расширяем наш лексический запас, то есть учим новые слова, ну и вообще проводим время с интересом, одновременно практикуя русский язык. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о казаках. Кто такие казаки? Почему казаки были против коммунизма и революции? Почему сегодня казаки разгоняют митинги? Откуда взялись казаки? Давайте об этом поговорим. Вы уже наверняка слышали про казаков. Я уже в предыдущих подкастах рассказывал о казаках. Ну, упоминал, да, о казаках, когда мы говорили о Краснодарском крае, о юге России. Также у меня было видео. Ссылка на видео будет в описании к этому подкасту. Это видео о Краснодаре, о столице. Краснодарского края. А я в этом видео говорил, что Екатерина Великая в 1792 году даровала землю казакам. Или Екатерина подарила землю казакам. Екатерина даровала. То есть земля — это дар. Дар Екатерины. Екатеринодар. Ха -ха! Екатерина подарила землю. Вот вам и название. Но, правда, в 1920 году город переименовали из Краснодара... Э, вернее, из Екатеринодара в Краснодар. Ну, потому что красный цвет — это символ революции, символ советской власти... А Екатерина — это символ царизма, символ империализма, с которым, конечно, боролись большевики, коммунисты. Да? Вот. Вы также могли слышать о казаках, например, вы могли читать у Пушкина. Пушкин писал о казаках в «Капитанской дочке». Михаил Шолохов, другой писатель, уже 20 век, он писал о казаках в своем романе-эпопее «Тихий дон». «Тихий дон». У Льва Николаевича Толстого есть повесть, которая называется «Казаки». Смотрите, не «казаки», а «казаки». Дело в том, что иногда говорят «казаки», иногда говорят «казаки». Оба варианта возможны, но лучший вариант – это «казаки». Казак, казаки. Но повесть Льва Николаевича Толстого называется Казаки. Немножко странно, но вот так исторически сложилось. Повесть Толстого, казаки, но казаки. Ну, давайте начнем с дней давно ушедших то есть с историей. и постепенно будем двигаться к сегодняшнему дню и попытаемся вкратце понять, кто же такие казаки. Давайте поговорим про происхождение казаков. Происхождение, то есть откуда как бы взялись казаки, да? откуда они появились, происхождение. Да? Есть две версии происхождения казаков. Но сначала давайте чуть-чуть географии. Минутка географии. Есть историческая территория казаков. Ну, в разное время э, территория эта чуть-чуть менялась. Но в целом есть некая территория, где исторически э, жили казаки, где они живут и сейчас. Да, где они живут на протяжении ну, примерно 500, может быть, 600 лет да, Мы точно не знаем Так вот, эта территория, это степи к северу от Черного моря То есть, если вы возьмете карту, найдете Черное море И посмотрите чуть выше, да, на север от Черного моря Там будут степи по-другому можно сказать, земли вокруг Азовского моря. Азовское море ⁇ это море на севере Черного моря. И как раз вот вокруг Азовского моря есть вот эта территория казаков, где они жили. Ну или можно еще сказать так. Эм, это территория, где сейчас находится где сейчас находятся южные территории России и Украины. Например, Россия — это Ростовская область и Краснодарский край. Да, Украина, ну, я не уверен точно, как называются украинские регионы. В общем, это южная часть. Казаки там всегда жили и живут до сих пор. Но, конечно, казаки уходили и в другие места. Есть... Теркские казаки, которые находятся на Кавказе. Есть уральские казаки. Э, или казаки, да, давайте будем говорить казаки. Э, уральские казаки. То есть казаки затем расселялись в разные места. Уральские казаки. Но вот историческая территория — это север, северные степи Черного моря. Так вот, есть две версии. Происхождение казаков. Две версии. Первая версия, что казаки это беглые крестьяне и холопы. Крестьянин это человек, который работает на земле. Холоп это, ну, скажем так, почти раб. До Петра первого, Петр первый император, он э, как бы ликвидировал холопов, да? э, ну, ликвидировал холопов как класс, в смысле, он не убил их, он просто отменил э, вот это сословие. Холопы — это крестьяне, которые были очень-очень зависимы от других людей, то есть, по сути, это самые бедные, самые зависимые люди, практически рабы. Так вот, казаки — это беглые крестьяне или холопы. Первая версия, что казаки — это беглые крестьяне и холопы. Крестьянин — это человек, который работает на земле. Холоп — это, ну, скажем так, почти раб. До Петра Первого, Петр Первый император, он э, как бы ликвидировал холопов, да? э, Ну, ликвидировал холопов как класс. В смысле, он не убил их, он просто отменил э, вот это сословие. Холопы — это крестьяне, которые были очень-очень зависимы от других людей. То есть, по сути, это самые бедные, самые зависимые люди, практически рабы. Так вот, казаки — это беглые крестьяне или холопы. Что это значит? Примерно в шестнадцатом веке казаки или казаки — это уже некая общность людей. То есть в шестнадцатом веке мы впервые слышим про казаков в переписке между султаном Юсуфом и Иваном Грозным, Иваном IV. В шестнадцатом веке султан Юсуф пишет Ивану Грозному. Э, Иван, в степях на моих людей нападают какие-то непонятные войны. Пожалуйста, усмири их, убери этих воинов. Я не знаю, кто это такие. И Иван Грозный пишет. Это не мои люди. Вот здесь как раз они пишут про казаков. То есть в 16 веке мы уже точно знаем, что казаки были и что это была некая общность. То есть некая группа, довольно большая группа людей, которых мы можем назвать казаками. То есть получается, что на эту территорию приходили разные люди по разным причинам которые, ну, хотели жить по-другому. И эти люди постепенно как бы самоорганизовывались, у них была какая-то своя иерархия, своя культура, свои обычаи, свои традиции и так далее. И вот так образовались казаки, так появились казаки. Да? Это первая версия. И эта же версия, кстати, говорит, что этнически... Каза... Казаки, я не знаю, у меня иногда есть тенденция сказать казаки, иногда казаки, да, не обращайте внимания. Так вот, если мы говорим этнически, то этнически по этой версии казаки это восточные славяне. Это люди, которых мы сейчас называем украинцами и русскими. Да? Ну, с, возможно, и белорусами тоже, да? То есть это восточные славяне. Вторая версия. Вторая версия говорит, что казаки появились намного раньше. Первая версия говорит, там, где-то 15... Ну, может быть, 14-15 век. Вот так примерно. Вторая версия говорит, что казаки появились прямо в начале новой эры. То есть, сразу после Христа, Иисуса Христа, да? То есть, в первом веке, может, во втором веке, может, в третьем, ну, где-то вот в начале новой эры. М -м Дело в том, что вот эти степи, эту территорию казаков, да, вот эти, мы их называем причерноморские степи, а -а в начале эры в этих степях... Было множество разных народов. Там были и скифы, и сарматы. Скифы и сарматы — это иранские племена. Там были и готы, германские племена. Туда приходили и гунны. Гунны — это э, ну, это уже тюркские, э, по-моему, племена. Были и аланы, были и славяне и многие другие народы. То есть разные народы жили, приходили да, и жили в этих местах. Эти народы смешивались. И вторая версия происхождения казаков говорит, что все эти народы и повлияли на этногенез казаков. То есть все эти народы, все эти племена участвовали в процессе этногенеза казаков этногенез это ну, этническое происхождение да? например в этногенезе русских участвовали и финские племена и славянские племена и там разные другие племена да? так вот это вторая версия вторая версия более такая ну, не знаю, более интересная для казаков. Казаки ее больше, конечно, любят, потому что это более длинная история, более такая интересная, что вот наши предки были скифами. Ну, это как бы круче. Но насколько я понимаю, первая версия, что казаки это все-таки потомки беглых людей, беглых крестьян, беглых холопов. Она является более научной. Я слышал, что были генетические исследования казаков, которые показывают, что казаки в большинстве своем имеют, ну, так скажем, славянские гены. То есть гены казаков ближе к генам славянских Народов, а вернее даже ближе к генам восточнославянских народов. То есть, опять же, да, русские, украинцы, белорусы, вот все, все выглядит вот так с генетической точки зрения. Да? Хорошо, давайте э, поедем дальше. Казаки, вот в, в этих регионах, про которые я говорил, э, было два главных административных центра у казаков. Такие самые ранние административные центры, ну, про которые мы знаем. Это запорожские казаки и донские казаки. Запорожские казаки, э, это сейчас территория Украины, это там, где течет река Днепр. Посмотрите на карту, вы увидите реку Днепр, и вот там, на этой территории, жили запорожские казаки. И другая, другой был центр еще у казаков, это река Дон, город Ростов-на-Дону, например. Вот эта территория, сейчас это называется Ростовская область, это был второй административный центр казачества. Так вот, это все было в 15-х, ну где-то в 15 в 16 веках. И эти два центра, они были, они различались, но они имели похожий уклад, похожий как бы стиль жизни, похожие традиции. И они жили рядом. Запорожцы э, или Запорожская сечь, как называлась ну, это, скажем так, типа государства, да? Запорожская сечь, она служила литовскому княжеству, княжес... великому, княже... великому княжеству литовскому, да? а затем уже и Речи Посполитой, это то государство, которое было в то время. Сейчас это современная, современная территория Польши, и Украины, и Литвы, и вот других стран. Да? Великое княжество Литовское, Речь Посполитая. А донские казаки, они служили уже Российской империей. Да? То есть немножко такая разная география у этих двух казачьих Цент центров у этих двух казачьих группировок. И, в принципе, отношение казаков с крупными государствами, оно менялось. Ранние э казаческие объединения, да, вот эти Запорожская сечь, Донское казачество, они были независимыми. Даже говорят, что у казаков была демократия. Как, как это выглядело? Ну, например, была казачья станица. Станица — это поселение казаков. Да? Место, где живут казаки. Станица. Станица имела в центре церковь. Церковь и площадь. Надо понимать, что казаки всегда были православными. У них была православная вера, и это была часть культуры казаков православия. Соответственно, в центре, в центре э, станицы находилась церковь и площадь или Майдан, еще ее называют, да, площадь или Майдан. И э, на, на этой площади собирались казаки, собирался казат, э, казачий круг. Казачий круг. Это что-то типа протопарламента. Казачий круг, то есть люди собирались, казаки собирались в центре и решали разные дела, э, решали разные вопросы, занимались разными делами вместе. Например, казаки выбирали атамана. Атаман — это предводитель казаков или лидер казаков, лидер станицы, но его выбирали, то есть главную силу имел круг вот этот, да, протопарламент, а атаман — это уже как бы исполнительная власть. Круг, получается, законодательная власть, а атаман — исполнительная власть. Вот, как жили эти Казаки. Они... Понятно, что казак это и крестьянин, и воин. То есть это вот такая вот интересная... Интересный момент, что казак был и воином, и крестьянином. Казак работал на земле, и тут же он брал оружие в руки и шел воевал. Казаки были прекрасными наездниками. На лошадях. То есть, они отличные были всадники. Всадник. Всадник тот, кто ездит на коне или на лошади. То есть, они умели прекрасно ездить на лошадях. И казаки часто совершали набеги. Набеги на близлежащие земли, на близлежащие государства. Короче, что было рядом и где можно было что-то взять да, с помощью силы. Казаки это делали. Совершали набеги. Ну, как викинги. Да? Вспомните, викингов, они на своих кораблях, на дракарах отправлялись значит, в другие страны и грабили там. Ну, тоже пох что-то что -то похожее делали и казаки. Ну, понятно, что казаки не могли обеспечить себя всеми товарами. Ну, представляете, казаки живут в степи. Там не так много ресурсов. Поэтому им сложно, тем более это вольный народ, они не подчиняются там, Российской империи или даже Российскому государству, Московскому государству. Да? Они сами по себе. Поэтому они иногда совершали набеги, а иногда они были как наемники. Они были наемниками. То есть их нанимал, например, русский царь или их нанимал... Султан, например, крымско-татарский хан или кто-то из кавказских э, лидеров мог нанять казаков на работу. Например, взять казаков, заплатить им, и они вместе идут против русских. А потом, наоборот, русский царь платит казакам, чтобы вместе они пошли против султана. То есть казаки всегда были сами по себе. Они были иногда против России, да? иногда против, там, Крымского ханства, иногда против еще. То есть они всегда были, в общем, где им платили, там они и служили. Они были вольными людьми. Опять же, например, запорожские казаки служили великому княжеству литовскому, да? а с великим княжеством литовским российское государство воевало. То есть сложные были отношения, да? Интересная вещь. Так вот, есть еще такое, такая цитата, которая очень характеризует казаков. Эта цитата звучит так: с Дона выдачи нет. с Дона выдачи нет. Дон, ну это территория, это и географическая территория, Ростовская область или вот место, где течет река Дон, или это донское казачество. Здесь имеется в виду, скорее, донское казачество. С дона выдачи нет. Означает, что если крестьянин убежал из, например, России, прибежал к донским казакам, то он теперь принадлежит донским казакам. И казаки не отдадут этого крестьянина его барину. Дело в том, что э, в России э, вообще жизнь крестьянина всегда была очень-очень-очень-очень-очень сложной. Иногда совсем сложной, такой экстремально сложной, иногда просто сложной. Но никогда она не была простой. Поэтому, конечно, крестьяне имели такую тенденцию сбежать. Они хотели жить лучше, они хотели жить свободнее. А когда в России началось крепостное право, то есть когда крестьян окончательно закрепостили, то есть фактически крестьян сделали рабами, крестьян работал на, на какого-нибудь там графа или дворянина, то дворянин мог сделать все что угодно с крестьянином, он мог его даже убить, да, в некоторые периоды времени хозяин мог убить крестьянина и ну и все, это ну, вот так, поэтому, конечно, многие крестьяне хотели убежать. И значит с дона выдачи нет, означает, что если крестьянин прибежал к казакам, казаки его не отдадут обратно. Но так было только в ранний период казачества. А вообще можно так, знаете, разделить очень грубо казачество на два периода. Ранний Период и чуть поздний период. Так вот, в ранний период казаки — это демократы, свободные люди, которые не выдают крестьян обратно своим хозяевам. Но примерно в 17 веке среди казаков уже начинаются расколы, появляются проблемы. Ну, конечно, Российское государство огромное уже Российская империя, да, практически она растет, она набирает силу, и казакам становится все сложнее находиться рядом с таким большим сильным государством. Плюс казаки не могут себя сами обеспечить. Иногда они ходят в военные походы. Да? Они грабят империю, и империи это не нравится. Для империи казаки это проблема. Часть казаков говорит, что нужно оставаться вольными и свободными. Но, наверное, жить чуть более бедно. Часть казаков говорит, что нужно служить русскому царю и иметь больше денег, и жить спокойней. Да? Например, было в 17 веке, произошло восстание Степана Разина. Восстания вообще часто происходили, но было несколько крупнейших восстаний, и вот самое крупное восстание... Э в допетровской России, да, в России до Петра Первого самое крупное восстание было восстание Степана Разина. Но, к сожалению или к счастью, да, смотря <laughs> какой позиции вы придерживаетесь, эм, Степан, Степана Разина убили, его казнили. То есть его восстание провалилось. Ничего не получилось у Степана Разина, и его казнили очень жестоко, его четвертовали. Вот, в общем, такое было, да, страшное, страшная казнь. Если вы помните э, Уильяма Уоллеса, борца за освобождение Шотландии. Кстати, очень многие э, проводят параллели между казаками и шотландцами. Вот, помните, шотландцы боролись за отделение от Англии. Англия хотела сделать Шотландию своей территорией, да, ну, как бы аннексировать. То есть, похожая в чем то похожая ситуация. И, скорее, даже похож вот этот дух, дух шотландский, дух стремления к свободе. И дух казака. То есть, казак тоже стремится к свободе. Я слышал от одного историка такое сравнение. Не знаю, насколько оно верное. Так вот, значит, после Разина были и другие восстания. Самое последнее восстание было восстание Емельяна Пугачева, которое Пушкин описал в «Капитанской дочке». «Капитанская дочка» — это роман. Да, нет, или повесть, хм, ну, не знаю точно, наверное, роман а, Александра Сергеевича Пушкина, где он как раз описал события, вот это последнее восстание Емельяна Пугачева. После этого восстания у казаков больше уже никогда не было такой свободы, как, которая была раньше. Почему эти восстания происходили? Ну, во-первых, как я уже говорил, было крепостное право в России. Крепостное право, то есть, крестьяне были почти как рабы. <laughs> то есть, если, например, в Англии или там, в Голландии или в других, во Франции, в других странах, там, в Америке, государство, ну, люди привозили рабов из других стран, то в России у нас не было рабов из других стран, ну и ну, или их было супер мало, но рабами были собственные крестьяне. Да, многие сейчас об этом говорят, высказывают такую идею, что крестьяне в России это были рабы, да, и понятно почему в России случилась революция, потому что долгое время крестьяне унижались очень сильно. Положение крестьян было ужасным, да? Поэтому многие крестьяне убегали, прибегали к казакам. И вот а у казаков уже была своя иерархия какая-то. У казаков уже были люди, был главный атаман, были какие-то, ну, скажем так, богатые казаки. И вот начали прибегать массово бедные казаки, и этих бедных казаков стало так много, что делать? Ну, нужно где-то брать ресурсы, нужно где-то брать деньги, нужно где-то брать лошадей, еду и так далее. И на начинались походы э на империю, на Российскую империю, и начинались восстания. Восстания вот этих голодных бедных крестьян. То есть, получается, что вначале казаки были свободными, такими демократическими, но постепенно империя подавляла восстание, и постепенно казаки сами начали задумываться о том, чтобы служить империи. Сначала они просто служили империи за деньги и, ну, как бы продолжали быть самостоятельными, но постепенно казаки стали частью российского государства, частью Российской империи. И вот произошло это как раз в конце 18 века. Как я говорил, в 1792 году Екатерина дала казакам землю. Екатерина, великая императрица империи, дала казакам землю на территории Краснодарского края. То есть э, казаки жили на Дону, Дон, это чуть севернее, а Краснодарский край — это юг, чуть южнее терри, да, территорию. Эту Екатерина дала казакам. Соответственно, казаки туда поехали, и у них была земля, им платили деньги, и, в принципе, у них все было окей. То есть, как бы постепенно казаки меняли свободу на землю и на деньги. Более того, со временем казаки... Да, для чего? Вопрос. Зачем Екатерина дала казакам землю? Ну, главный момент здесь было... Ну, я вижу здесь две причины. Первая причина это, ну, чтобы сделать казаков... Подконтрольными. То есть, чтобы контролировать казаков. Да? Ну, зачем империи нужны какие-то варвары э, рядом с границей? Не нужны. И второй момент. Э, империя хотела использовать казаков для охраны своих границ. Для охраны южных границ. Казаки также участвовали в Кавказской войне, кстати, о которой мы говорили уже в одном из подкастов. Казаки — это главная была сила на Кав... во время Кавказской войны. Затем, в XIX веке и ближе к XX веку образ казака уже совсем изменился. Это уже невольный человек. Такой на коне. А это уже, по сути... Ну, казак это уже как воин э, имперской армии. Казачество стало уже, по сути, такой э, параллельной армией э, Российской империи. Например, во время Первой русской революции в 1905 году... Именно казаки разгоняли шествие рабочих, которое потом было названо как «Кровавое воскресенье». Давайте я вкратце напомню. В январе, в январе 1905 года группа рабочих во главе с священником Гапоном они написали царю Николаю II петицию. В этой петиции говорилось о, скажем, ну, демократических э, изменениях, что нужны изменения. И, значит, священник Гапон и с ним тысячи людей пошли к царю. Просто чтобы, ну, чтобы это было мирное шествие, мирный митинг, чтобы показать царю, что царь, ну, помоги нам. А царя вообще не было, по-моему, даже в это время. Это было в Санкт-Петербурге. Царя в это время в Петербурге не было. И э, тот человек, который отвечал за безопасность, он приказал армии разогнать этот митинг. И вот как раз казаки участвовали в разгоне этого митинга. Казаки на лошадях ездили и били... Вот этих протестующих нагайками. Нагайка это такая, это как плё, плеть для лошади. Чтобы лошадь ехала, ты ее должен хлестать. Да? Вот это нагайка. И вот этой нагайкой казаки били людей. Вот. Также казаки выступали против э, революции, многие казаки. Ленин называл казаков реакционной массой. То есть, Ленин понимал, что казаки не хотят революции. Он понимал, что казакам не интересна революция. Казаки и так, в принципе, жили более свободной жизнью нежели остальные крестьяне в России. Плюс казаки жили на юге. На юге земля лучше, урожай лучше, на юге жизнь, ну, по-своему, лучше. Поэтому во время советской власти был даже, по-моему, в 20-х годах был... Ну, некоторые называют это репрессиями советской власти против казаков. Некоторые называют это геноцидом казаков со стороны советской власти. Ну, в общем, да, советская власть не любила казаков, потому что казаки были за православие, за религию. Советская власть была против религии. Казаки не хотели участвовать в войне не хотели войны, не хотели революции. У казаков была земля. Ну и в целом у них все было более-менее нормально. Ну давайте поговорим про казаков сейчас. Потому что это интересный момент. Если вы наблюдали за тем, что происходит в России в последние годы, то в России в последние годы происходили разные митинги, митинги, э, поли, ну, в основном политические митинги, да? И эти митинги часто разгоняли казаки, <прямо>, прямо как в 1905 году. Что это за казаки такие? Откуда они взялись? Сейчас есть э, так называемые «реестровые казаки». Реестровые казаки. Это, по сути, скажем, казак с документом. То есть, это люди, которые не имеют никакого, скажем, никакого отношения к тем историческим казакам. Это просто люди, которые хотят... Служить государству. То есть, по сути, это как... Э, это как полиция. Только у полиции больше прав. У полиции больше возможностей. Да? А казаки — это просто дружинники. Это как помощники полиции. Вот. Лучшее определение. Эти ну, казаки... Они носят традиционную э, казачью форму. Традиционную казачью одежду. Но культурно, исторически они могут быть вообще не связаны с казаками. У большинства этих новых казаков, у них нет этой исторической памяти. То есть их дед, их прадед, их прапрадед не был казаком. Они не носители культуры. Например, мне... У нас был, помните, подкаст с девушкой по имени Кристина? как раз подкаст про Новороссийск и подкаст про Лаос. Вот мы с ней общались. Она сама из Новороссийска, и она рассказывала мне, что один из ее родственников пошел в казаки, то есть записался в эти реестровые казаки, и он бесплатно получил кусок земли. То есть сейчас многие казаки служат, да, то есть как будто ну, становятся помощниками полиции для того, чтобы бесплатно получить землю. Опять же, отсылка к прошлому, да. И вообще в России сейчас идет эта тема возрождения казачества. Но у меня складывается ощущение, что это не совсем Никто не хочет возрождать вот этих свободных казаков, да, скажем, казаков-демократов, <laughs> да, вольных казаков. Конечно, сейчас идет разговор о возрождении казаков как... Хранителей традиционных ценностей, как хранителей православной веры, православной культуры, как хранителей семейных традиционных ценностей. То есть, хранителей той части культуры казаков, которую государство хочет видеть. Да. И с другой стороны, есть настоящие, скажем, казаки, родовые казаки. То есть, человек из казачьего рода. То есть, его дед этого человека был казаком, прадед был казаком, прапрадед был казаком. Вот такие люди, их мало, вернее, их много, но не так много людей, которые помнят эти традиции, помнят культуру. Не так много людей, у которых есть реальная историческая память. На Украине, кстати, когда я ездил на Украину, то я помню, что там многие люди реально занимаются возрождением казачества, ну, в таком довольно, э, таком, э, скажем, националистическом ключе, но тем не менее... То есть, возрождение казаческих традиций, возрождение казаческой культуры. И это все делается снизу. То есть, не государством, а самими людьми. Люди сами хотят это возрождать. Люди этим занимаются, создают какие-то организации. Ну, в общем, интересно. <с> По сути, получается, есть две таких... Линии. Одна линия — это, скажем, государственные казаки, и вторая линия — это потомки э -э, казаков, это родовые казаки. Ну и, в общем-то, да, друзья, сейчас, э -э, конечно, ученые э -э, как я уже говорил, они спорят, они дискутируют на ту тему, кто такие казаки. Это этнос, это отдельный народ — или это все-таки э, сословие да? сословие э, как синоним к слову класс некий класс людей который был ну и который остается конечно же и до сих пор ну я думаю что мы еще обязательно поговорим о казаках возможно, Возможно, в разрезе каких-то литературных произведений. Но в любом случае на сегодня это все. Если у вас есть, друзья, вопросы, пишите их. Я обязательно отвечу. Все вопросы и комментарии пишите на russianwithmax.com. До встречи в следующем подкасте.